0: 在成都之行中，方所的创始人毛继红先生对方所的定义就让我印象非常深刻。他说：“就是希望书店能成为人们常驻的场所，在与书籍的相遇中，探寻其中的极大常识智慧，文字背后的思想内核，从而建立每个人自己的一方精神之所。
1: ”方的意思其实是十方，无限大的空间所所在。方所期望放眼于世界，立足于当下。前期的方所，我们是以自身世界对文化世界发生、对文化业态进行调整和重组，给我们消费者带来优质的、有价值的体验。我们更多的可能是超越书店以外的这样的一些特别之处。我们到现在，我们的品牌的核心更偏向于就是我们的策划力。嗯，我们把我们所运营的这个中间，以及我们在书本当中获得的这些知识和能量，转化到我们实际的品牌运营当中，那么策划力也就也就超越了可能书店本身的这个内容。线上的书店书籍就是作为一个商品，但是作为线下的话，书籍它就不仅仅只是一件商品，它是你的品牌的核心。那么，如果从商品变成品牌的话，你要做的事儿就很多了。
0: 大家好，好久不见，终于又轮到我来拉主题了。就是很久都没有让我拿拿到这个麦克风啊、呃！我在上上周受到呃四川方所之邀，代表星球小区士播客来到了安仁古镇，参加共建南开大学中国式现代化乡村工作站的一个节目，也还呃这个签约仪式呢，也是举水月在手展映活动的一个启动仪式。啊， uh, 当时在成都之行中，方所的创始人毛继红先生对方所的定义就让我印象非常深刻。他说，就是希望书店能成为人们常驻的场所，在与书籍的相遇中，探寻其中的极大城市智慧、文字背后的思想内核，从而建立每个人自己的一方精神之所。然后这个时候就让我这种已经沉睡在呃内心深处非常多年的文艺青年开始觉醒，呃，因此呢，这次是邀约到了成都方所主管运营的岳老师与我们分享，呃，同时这次跟我们一起聊天的还有我们的老朋友盛。
2: Hello， 大家好，我是爽，是今天决定让 April 拉、啊、主 T 的爽。
0: <笑>好的，谢谢，让我们说，听我说，谢谢爽。嗯、uh, ，还有欢迎我们的嘉宾，成都方所负责运营的玉老师，然后也非常感谢玉老师能够给我们这次宝贵的访谈机会，让我们能够去了解这个被誉为最美书店的品牌
1: 。啊， uh, 谢谢大家。嗯，大家好，我是四川方所这边负责市场部的玉娇，方所。呃，日常的运营，我先给大家介绍一下，还是比较的，呃，复杂。我们有我们自己的市场部，也就是我所在的一个部门，主要负责日常的，呃，想要跟方所合作，或者说是方所跟想要跟其他品牌合作的一个接洽。另外，还有一些活动、文化活动，还有一些市场活动的一运营。嗯、呃，以及日常门店的视觉陈列都是我们在做。另外，我们还有图书部、美学部，还有咖啡部、服饰，另外还有就是我们后台运营的终端部，就是给到前场运营。所以呢，这个各个部门呢，它才组成了我们大家日常能够进到门店看到正常与大家啊、呃、接触的这个方所的这个环境。所以我只是负责其中的一部分。嗯，那么我仅代表方所成都店和大家简单的聊一聊我们日常的一个运营的一个情况。嗯
0: ， uh, 就像刚刚岳老师说的，我们方所其实在非常多的城市都开展了自己的门店，大家有机会也可以去线下慢慢的探索。啊、uh, ，那我们现在就进入我们今天正式的访谈了，就是我和岳老师以及成都方所是结缘于安仁古镇，那岳老师能跟听众们简单去分享一下此次活动吗？
1: 呃，我们这次活动呢，它是，嗯、呃，其实安仁我们有一个自己的一个子品牌叫方知，这这家店呢是二零一七年我们受华侨城之邀，在安仁古镇里面开出的这这么一家就是书房，我们把它叫书房，因为当地还有一家嗯比较大的政府的一个一个书院，我们在。这家店的一个定位是初次尝试把书和咖啡以及啊、呃、古代历史建筑以及住宿所结合的一个一个尝试一个品牌。那么在这个店，在这个店里面呢，我们主要的是呃初次尝试了住宿这个板块和民宿结合的这个板块，还是比较受这个大家的一个欢迎。那么疫情三年呢？呃，会导致实体就是我们所在的，特别像这种文旅项目的一个可能受到受到一些小小的一些影响。那么在过后呢，就2023年，我们成都呢有自己的大运会，包括即将到来的10月份的这个世界科幻大会。的这么一些世界性的一些活动，在文旅的这个板块呢，嗯，受当地政府之邀，就希望借由我们这个空间和他们的一个就是想要打造当地安仁古镇的一个信心，那么，嗯，我们是参与到其中，融入到了它的整个的文旅的一个振兴的一个活动当中，所以我们做了这么一次。是文化活动落到了安仁古镇的这么一个地方，那么借由这个地方呢，我们方所呃、嗯、一直定位是一是一家不仅仅是书店的一个文化空间。那么在这个呃空间里面，我们就融入了我们一直以来比较关注的一个一个板块，就是我们叶嘉莹先生的古诗词的这个诗教的一个内容。嗯、呃，借由正好安仁它是属于大邑县。的一个古镇，并且属于一个乡村振兴的一个项目。我们把叶嘉莹先生的这个古诗词的内容就融跟乡村振兴所结合，然后呃引入了南开大学和大邑县政府，建立了这么一个乡村工作站，把诗词教育的一个内容，在后续会有长期的这么的一个。嗯，课题的一个研究。那么这一次，安仁镇也跟清华大学也有一些合作，也签订了这个乡村振兴。的这么的一个类目，那么可呃，其实由此可见，大学其实现在跟这个乡村振兴所匹配的这个内容还是蛮多的。那么这次活动呢，是算是一个乡村工作站的一个开幕式了。呃，整个串起来，我们才有幸邀请到 April 这边播客去为我们在做的这个事情，呃希望让更多的人知道，能够。让大家看到方所，其实这段时间一直在从文化、从书到文化、到文化空间、到文化空间之外的这个小的站点的一个运营，那么能够结合国家的这种就是相应的一些政策，去发挥自己作为一个小小的民营企业的一个能量。
2: 因为特别是在我们就是呃看到“方所”两个字的时候，其实我们第一个感觉就是可能大家会觉得说，哎、嗯，这样的一个词汇的组合会有一点陌生，对。然后其实我们包括、嗯、我们播客小组也一直在疯狂地去脑爆，说，哎，方所它到底代表的含义是什么？然后我们就开始疯狂地去组各种各样的词汇，比如说。嗯方向跟居所等等的各种各样，然后我们后来就是在想着说，他这个意思到底是什么？然后我们就特别好奇，所以也想请老师，就是说，能否跟我们的亲友们去呃去科普一下，或者去解释一下，说你们当时在呃去创立这样“方所”两个字这样的名字的时候，它的由来是什么？啊、呃
1: ，其实“方所”这个名字不是我取的，它是我们品牌从诞生之初这边当时的初创团队然后去取的这个名字，嗯、它。取自于，呃，南朝梁代文学家萧统的一句一句话：“定是长住，变成方所。”那么这句话也是我们的一级 slogan。我们还有二级 slogan：“ 十方世界相遇之所，游方世界起点中国，坚持例外安身方所。”方的意思其实是十方，无限大的空间所、嗯嗯、所在。方所期望放眼于世界，立足于当下。前期的方所，我们是以自身世界对文化世界发生、对文化业态进行调整和重组，给我们消费者带来优质的、有价值的体验。这是我们最开始创立方所之初的一个初衷
2: 。呃，刚才呃，于老师其实您也有提到，就是呃，其实方所它。呃，有一个很特别的想要打造的这样一个文化的空间，呃，因为其实对于我们一般普通的这个普罗大众或者是一般的消费者来说，其实，呃，我们在跟品牌做交互的时候，很重要一点就是说，在当下的那个空间，然后我们接触到了什么样的信息，我们接触到了什么样的呃实体产品，然后感受到了怎样的氛围，对，所以其实我们也特别好奇，就是说，呃，方所在打造这些所谓的文化空间的时候。呃，他会怎么样去？可能跟呃其他的一些可能类似的，比如说书店啊，或者说一些呃文创相关的一些空间去做区隔。那或又或者说，呃，对于呃玉老师您个人来说，就是呃方所它的这样的一个空间有什么样的独特之处呢
1: ？嗯，它其实是这样的。我们的集团，我们集团前身在做方所这个品牌之前是有自己的一家服饰品牌叫例外 （exception）。Ex 嗯，你们也可以网上搜一下关于例外的这个资料。<有>他创立，我记得，<笑>他他创立二十五年了。然后这个品牌呢，是第一家把中国的传统的这种元素和服饰做成时装的这样的一个品牌。<音>那么在这个后面呢，我们呃创立了方所的这个品牌。我们其实是当时是基于文宣，当时有国内有很多传统的这个线下的这种书店。我们在做的第一次，呃， 2011年方所在广州开店的时候，应该是做的是书店的 2.0 版本，就是传统书店可能更偏向于一些教辅。和畅销书的一个选择、嗯、这一类的一个选择而创立的这个书店，我们呢，嗯，其实到现在为止的核心还是在书籍的这个类目的一个选择这个板块。那么做当时在二零一一年开店之初，也是品牌创立之初的时候，我们就设定了选书的三个类别：文学、艺术和新思潮。就嗯，没有做相应的这个关于就是教辅类的这种传统书店选书的这个板块，然后结合了我们本身有的这个类目服饰，以及当时所可能国内的这种文艺青年或者线下的这种消费者对文化比较感兴趣的消这种消费者没有看到的这个从国外引进的一些进口的这种文创产品，整合之初是第一代。方所书店所创立的这个特别之处吧，然后在后面呢，受疫情、受受这个网络的这个影响，其实实体书店经营已经非常难了。我们单单靠这种传统的这种选书的比较好，吸引客人到店，已经是一个比较难的事情。那么我们后面就又去做了文化。内容的这个结合，我所我所说的文化内容的结合，就是文化活动给消费者提供了超越线上的这个卖书以外的这个能够给到消费者更好的文化体验的这个结合。我们最开始做做这种读者见面会，做这个呃新书分享，做这个新书发布，做这个相应的。方所自己感知的一些文化内容的一些主题的这种创作，包括线下的一些展览。嗯、那么，这是我们做的第二次改变的这种特别之处。那么，再到现在的话，呃，我们更多的可能是超越书店以外的这样的一些特别之处。我们到现在，我们的品牌的核心更偏向于就是我们的策划力。嗯<哼>，我们把我们所。运营的这个中间，以及我们在书本当中获得的这些知识和能量，转化到我们实际的品牌运营当中，那么策划力也就也就超越了可能书店本身的这个内容。我们现在在成都以及在其他的城市所选定的这种或者说所合作的这种项目，都不仅仅是书店，甚至是书店的这个业态已经不一定会有了。<是>嗯，像成都现在的这个原野 Regular， t h e Regular 这个这个项目，算是现在公园，呃，公园的这种商业里面做的是还不错的一个项目，大家也可以网上再搜一搜。嗯、那么核心还是围绕着我们对于嗯品牌、对于文化的这个理解，以及商业文化运营艺术领域的这种理解。把书店以一种更软的方式和我们的生活去做了结合，和文旅结合，和公园结合，和我们现在的这个就是传统的这种商业结合。嗯，这个是我们可能有别于其他文化空间的一些一些内容吧。我们可能不仅仅是把我们理解的东西呈现成一个、嗯嗯、一个展或者一场讲座。这样的输出，我们把它变成了现在我们的集团里面有一家公司叫行人文化，它是做电影的，也就是《居水月在手》这部电影的一个拍摄。嗯，那么这是我们做的第一部电影，也是嗯一拍出来就获得了比较多的奖项的一部电影了。嗯、那么把它现在又变成了一个公园商业，然后以及方所文化村，我们在杭州开的就是方所文化村。嗯，会做戏剧类的一些内容，这个可能是我们的一些特别之处
2: 。嗯嗯其实听到这里的时候，我觉得已经很震撼，嗯、就是方所呃正正在做的这些事情。不知道我们的听友们有没有去呃游览过成都的方所？它在太古里负一层，然后其实下去的时候会让人非常的震撼，就是会有一种类似于古代藏经阁的恢宏之感。呃，我了解到，就是成都方所应该是方所的第二家店。那方所的门店其实现在已经遍及广州、成都、青岛、西安、三亚等等城市。那可能未来还陆续会有一些其他的这个在不同地方的业态会出现哦。呃，想请教玉老师，就是说就成都方所而言，就是呃，他在打造这样的一个空间的时候，呃，是如何去做到说可能跟这座城市？呃，本身的一些气质去做一些呃相结合的部分
1: 。嗯，其实还是回到我们就是嗯、呃、刚刚上一个话题，我们其实，在做这个门店的运营的时候，其实融融合了我们很多的一些策划的一些内容，包括到我们的选书。我们选书现在，嗯，从二零年以后，我们选书线已经从文学新思潮。呃，文学艺术新思潮新加了一个类目，我们叫三加一， 1, 叫 A C G，、嗯、<哼>动漫、动画、游戏。嗯,嗯其实从这个业态来看，嗯，现在是成都做这个业态是做的非常好的，包括广州，因为嗯，其实就成都这这个这个城市而言，它在地的文化我们可以发掘的很多。从选书上面，我们会比较偏向。嗯，从日常的销售数据来看，成都这个城市，我们做的是文学类的这个书籍，还有 A C G 的书籍，它的销售和和客户的这个受欢迎程度是非常好的。那么我们会就这两个类目跟成都文化做结合，比如说我们会跟当地的这个作家张峰老师等去做这个联合。对于比如说会去讲成都的细节，有这这类类似的书。那么成都有这个三星堆，那么我们最近正在做的是这个熊猫文化主题的这个展。那么就通过这样的方式和成都的，呃，这样一方面哈，去跟成都的这个城市去做结合；再一个是跟成都的机构去结合，通过活动也好，还是通过这种啊、呃、开子品牌的店铺也好，然后跟成都的这些机构也好，还是商业也好，也做了结合。成都现在有的一个商业，呃，我除了这次邀请您这边去看到的叫方知，另外我们有两家社区书店是分别跟。在成都市内哈，在跟那个新城人居和华侨城结合的两家以亲子为主题的社区书店。那么，另外还有刚刚给您讲到的，在天嗯、呃、高新区，也就是现在成都的这个新区，结合做了一个商业叫 Regular 原野的这么一个商业。所以，可能结合的方面还是比较多。那么，从店内到店外都有。从呃这种实体的和线上的，线上的可能就像跟您一样，会有这种线上的访谈。那么日常我们也会跟嗯、呃、成都的这种媒体机构去做一些话题上的一些互动，包括我们有一些活动，他们也会帮我们去做这样的一些报道。
2: 因为我本身呃非常非常喜欢逛那个成品书店，对，因为我之前在台湾的时候，其实就呃特别喜欢打卡不同的成品书店。那后来我们去了广东的深圳，在呃万象天地那边也开了一个成品的书店，呃，然后就基本上我一定会追着这个书店去打卡。呃，然后因为我我感觉就是呃方所给我的感觉，还有包括在和玉郁老师今天去呃特别去聊一些细节的时候，就是我其实是有感知到一些成品的影子，但同时。呃，方所又保留自己独特的这个复合空间的一些精神概念跟精神理念。呃，比如说像呃成品的话，它从一开始的书店，到后来它推出了所谓的成品生活馆，然后到现在，其实它可能呃会在各个不同的城市里面再推一个成品社区空间这样的一个概念。那跟刚才就是呃老师您提到这个所谓的方所文化村，我感觉呃就是它是有一点点有一点像的那个精神。对，然后其实我后来就是去查资料之后才发现，就是好像原来呃，其实方所和成品好像还有一点点渊源哦。
1: 是的，呃，不瞒您说，我们初创团队其实有成品书店出来的，我们现在用到的这种就是 SOP， 嗯嗯，我们用到的 SOP， 呃，它的文字呢都是繁体。哦， oh. 在实际后期的运营当中，它也会有，就像您刚刚讲的一个跟在地的一个结合的问题。嗯、mm. 呃，我们实际现在，呃，运营的这个内容还是以我们自己这样的一个。中国大陆这样的一个机会更多一些，那么我们通过传统中国传统文化，因为方所的整个的基调设计都是跟这个宋朝的这个嗯这个审美和元素比较有关，所以我们在实际的运营当中，它会因为会书店和文化空间的运营一定会跟张当地的政府。以及当地的这种文化机构去产生比较强的这种连接，那么在这个连接的过程当中，嗯、我们也会有更多的这个实际运营的这个迭代，这个是我们现在的应该是和而不同的一些地方。我们刚
0: 刚聊了方所这边的一些设计方面，就是尤其是上是从咱们、嗯、呃成都方所的这样一个比较恢宏的一种氛围感来的。那我这边想。主要请教一下方所的这种活动，因为我看到成立至今，方所成都店也已经举办了累计超过五百多场的活动。比如我看到前阵子的一个宣传文案，其、就、实、是、我看起来就其实非常非常心动，但无奈自己不在不在成都。就是他前阵子那个活动叫做“你为什么喜欢坂本龙一”。然后我看到，在活动中，咱们方所是邀请了艺术馆的馆长、纪录片的导演，然后去一起聊聊这个跨界艺术家坂本龙一先生。然后就是想问问岳老师，呃，刚刚其实也有提到一部分嘛，就是说为什么会举办这些活动，可能就是在。可能是去打造咱们的第三增长级，去进进行一个新的革新，然后去进一步呃，就是让我们的书店跟着时代与时俱进。嗯，但也想请玉老师展开讲讲我们举办这些活动的原因，也想去私心的想问问看，玉老师心中有没有一场，或者说有没有几个主题是印象比较比较深刻的呢
1: ？这个其实跟我跟跟我们集团的发展史比较比较有关系。嗯，它跟我们书店实际的商业运营也比较有关系。书店的书，它其实是固定价，定价权它不在我们书店的经营者手上。嗯，我们只能通过，就是书店的经营是只能通过，嗯，这样的一些其他的业态的一些运营。去补足，让更多的人知道或者了解我们在做的选书的一些区别和文化内容的一些区别，那么也就有了我们现在在做的一些文化活动，呃，去跟当地的这种呃资源和我们自己的选书去做一个结合
2: ，和文化
1: 内容去做的一个结合。我们其实整个的，就是整个实体书店行业，它的生存都是比较艰难的。是的，<笑>我们自己，特别是每一家方所书店，它的定位是城市 Q 地，相应的这个经营成本是很高的
2: 、嗯啊，包括
1: 它的人力成本和租金成本，还有就是这个书店的品牌各方面的一个运营。嗯,嗯，我们做这种文化活动呢，更多的是为自己所发声。我们在做这个事情本身，它是一个事儿，但是通过活动呢，嗯,嗯，把它，我们想要刚刚给您讲到的一级 slogan、二级 slogan， 我们要做的一些内容，
2: 嗯
1: ，去反射，把我们的品牌给反扣回来，嗯、去告诉大家，深入浅出，从多多个维度的方式，去告诉我们的读者或者消费者，让他知道我们是一家怎么样的一个品牌。然后是一家怎么样的一个文化空间？嗯、这个是我觉得我们的为什么要去做这个事儿，基于我自己会觉得印象比较深刻的一些文化活动。那么，当然这次邀请，嗯、呃，邀请您过来到我们。安仁古镇的这个算是一场，
0: 嗯、因为
1: 叶家今年的这个气息也还是比较好，就是叶嘉莹先生刚好百年华诞。对，我们对于这种中国最后的一位先生，我们、嗯、其实是非常尊重他的。那么在他的。呃，所从事的这个终身事业，我们也是非常敬佩的。能够有机会通过活动的方式，把他的内容告诉给更多的，就是他在做的一些事情，告诉给更多的人。然后也通过这个项目，我们团队有机会能够跟叶嘉莹先生有有这样的一些沟通，或者是南开大学研究所的呃文学工作者有一些沟通。我觉得这个是非常让人难忘的。因为现在可能受这种媒体的这个影响，嗯、很多人都在做一些很快的一些事情。<吧>但是叶嘉莹先生他终身都在做这么一个诗词研究，中国古诗词研究，在没有那么被人重视的以前，他仍然一直在做的这个事情，那么我觉得是一个非常让人敬佩的事情。他让我。觉得非常难忘。另外还有就是门店，其实从二零一九年以前，我们每一年都会做的就是国际书店论坛。我们会邀请来自国际上的一些书店的，或者说是图书馆这一类的这个文化工作者，邀请他到成都来，我们去进行交流，就书店的发展，就文化行业的发展，以及更多的可能性去进行做一个论坛。那这个活动也是让我非常难忘的
0: 。是的，是的，就像此次活动中，就是叶嘉莹先生的这个，呃，那个首映吧，就是那个电影纪录片的首映。其实我看了，其实没有完全看完，可能是来的比较晚，但觉得真的让人非常震撼。其实对我来说，它也是一个文化的洗礼。就是看到了咱们有一些活动已经报名的二维码，我就在想，因为现在身边非常多的品牌都是在建立自己的私域流量，我也不知道我这个下意识的想法对不对。那岳老师能稍微去透露一下方所在这种文化的引流和营销方面有什么嗯比较比较成熟的打法吗？就是有一点小、嗯、小好奇
1: 。呃， uh, 我们其实在这方面。一直是在做自己的，就是各个平台的一个发声，包括像现在我们自己做的比较好的两个账号，一个是方所文化和方所会员，嗯、一个服务号，一个订阅号。嗯、我们自己的这个就是公微信公众号的一个粉丝在三十多万，一个是五十多万。嗯嗯然后，另外还有一个就是方所文化的微博账号，也是在十多万的一个粉丝。那么每家店在做自己的，嗯，自媒体平台，嗯，他们也自己开了这个放，比如说方所成都店也自己的微信、微博、小红书，嗯、包括豆瓣
0: ，包括有
1: 呃、嗯哦，我们方所文化也做了 B 站的这种账号。那这个是我们，嗯、呃，一直在做的事情。然后这两年，小红书这个平台做的是比较比较多的。因为现在年轻人会比较喜欢这个平台，嗯嗯嗯、那么当这种所谓的这种公寓流量达到一定的累积以后，我们有自己的小程序方索会员，整个嗯整个集团就是方索品牌的一个关注度呢是有六十多万
2: ，再加上我
1: 们有运营了二十五年的这个另外的这个品牌的这个粉丝，他也他喜欢这个品牌的这个粉丝，他在一定的方面他是跟方索的这个。品牌的调性它是高度重合的，所以在这个上面、嗯、我们也有一些可以互相交流的一个地方和互相补足的一个地方。然后，嗯、呃，我们从方所成都店从二一年开始做自己的这个微信社群，现在应该是有九个社群了
0: 。是的呢。刚呃，玉老师也有提到，像今年的话，我们可能更着力去去打这个小红书这边，因为我。嗯我也确实是小红书的重度使用者吧，然后我当时在成都，呃，成都在去之前呢，也去稍微了解了一下方所，然后我就在小红书上去搜，就是成都必逛书店清单，然后在非常多的就网友整理好的帖子里，就很多榜首都是方所。那有一个小问题，就是针对整体行业来看，是什么时候独立书店就是于老师会觉得开始变得多了起来？那这些书店就是像雨后春笋般在成都兴起的原因，您觉得是什么原因呢
1: ？呃，我觉得是两个层面，第一个层面是我们中国这个群体、这个人群的群体，它对于精神这个文化的这个需求。是日渐的增增长的，嗯，那也是让我们这种书店的这种文化空间这种业态，它能够如雨后春笋般生长的这个原因。那么独立书店呢？为什么叫独立书店？它可能不一定是有比较多的这种连锁品牌，嗯、就是它开很多家店，可能每个城市有那么一两家属于自己的这种店铺，它取决于它想要表达的这个文化内容是不一样的，还有它自己。这家店所看重的一个文化方向和一个文化的调性，它会持续的去发生。嗯、这个是我觉得，呃，也就是我们现在的年轻人他会更有自己的一些想法和个性，嗯、呃，的一个一个情况的一个发生。那么才有了这个云文化空间从文化书独立书店从精神上面，呃，得到有消费者的这样的一些需求，所以它才会产生。第二个层面是取决于书店的这这个业态。嗯，它非常的受欢迎，它能够为所在的这个商业群体能带来比较多的一个人流，它有比较大的一个市场需求。那么，虽然说书店不一定在盈利方面做得很好，但是它对于所在的这种商业体来说，它是一个引流的一个业态。那么就会有比较多的商业体会越来越有觉醒这个诉求，说我需要一家书店来做一些文化活动。让我这让我的这个，呃，商业体显得更特别一些，那么吸引更多的消费者的一个喜欢。那、呃、在商业上面会呃商务条件上面给到比较多的一些支持，所以独立书店会越来越多。根据刚
0: 刚玉老师说的话，嗯,嗯，其实对于咱们这种。独立书店来说，书可能就是一个消费坐标系，它可能会把书相关的一切的东西连在一起，比如说像比较常见的像咖啡啊、饮品，还有一些文创，包括像咱们方所后续会带来的一些呃。活动啊，一些线下的活动，那就是在商业模式上，方所是如何定义自己的呢？比如说，呃，多个业态在书籍、然后文创还有活动这种，嗯，就是哪有没有一些侧重点，或者说方所是如何
1: 把这些业态融合在一起的呢？嗯、呃，正如我刚刚所讲，方所现在其实它的核心竞争力是策划。我们开家店不是取决于这家、嗯、这这个商场。或者说这个地标，它周围过多少的人，嗯、达到多少的人以后，嗯、我就决定我要开这、嗯、这么一家店。而是我们会对周边的业态，包括这个城市，去做很好的一个市场调查，嗯、然后再结合这个业主方的需求，也就是我们可能向谁去租赁这个店铺，或者是谁邀约我们去开这家店铺，有可能是这种开发商，有可能是这个政府，他们的诉求。那么我们最后就去结合说，我们这家店应该开成什么样的一个形态，然后主要的业态是什么？呃，这个跟这个区域包括这个城市的消费力有关，因为我们所有的产品它的供应链，呃，也是我们公集团的嘛，它所选的品，呃，是不是符合现在的这个定位的这个人均消费啊，各方面它都会有这样的一些考量。
0: 刚刚岳老师也有提到，就是说品牌的一些调性是符合一些目标人群，嗯、然后一些消费力的这些标签。那、嗯、呃，在岳老师看来，咱们方所书店的目标人群大概是什么样的呢？感觉。啊， uh, 就我个人和身边的朋友来说吧，可能去逛书店主打一个打卡，然后加一个逛逛的心态就进去，然后可能最后不由自主就买了一些书，买了一些文创来回家。那就是对于咱们运营人员来看，咱们主打的目标人群或者目标客户的的一个呃大概的
1: 画像是什么样的呢？我想问清楚，咱们这个问题是针对方所这个品牌，还是说？呃，方所所开的这个书店的这个品牌的集群，嗯
0: 、呃，那咱们就那既然作为成年人，我全都要，<笑>那咱们岳老师能不能从小处着手，<笑>可能先从咱们书店的这个角度来看，然后可能再稍微延伸一下整体的方所品牌，我觉得也能解决大家的一些
1: 小的疑问。嗯，方所这个品牌，它定位就是城市 TOD。嗯就是一家店，啊、呃，一个城市只会有一家方所，它的面积一定是在 1,800 平以上，嗯
2: 、那么
1: 所在的位置就是城市的核心位置。城市的核心位置，它一定会有的一个一个一个匹配条件就是交通非常便利。那么它的这个城市的一个宣传力是非常到位的，那么就会有匹配到这个游客。有我们这种文文艺青年，有周围的这种商务的这种人群，包括对设计、嗯、对美学比较感兴趣的这种人群，这是方所这个品牌所吸引到店的这个目标客群吧。嗯、啊，所以也会有比较多的年轻人过来打打卡、逛逛，它比较方便到嘛，比较方便抵达，并且体量够大。我觉得方所有一点非常吸引我，就是它的选书品味，我觉
0: 得非常独特。可能是得益于咱们方所一些独特的渠道，我看到了一些英文原版书籍以及这种港台的书籍。其实我在别的书店里其实见的非常的少。我也很喜欢去打卡各家的，就是城市的书店，但看到很多书店，它主打的都是一些。畅销书籍，然后像呃价格比较昂贵、受众比较少的书，其实很少在独立书店能够看到。嗯、呃，但感觉方所确实是始终坚持着自己可能独有的一些选书的原则或者品味。那岳老师能对
1: 此展开讲讲，或者说聊一聊其中的原因吗？嗯、呃，本身也是跟我刚刚给您讲到的我们方所的一个定位，它是有关系的。立足于中国，然后展望于世界，我们有我们传统文化的一个就是选书，当然也会一定会让我们的读者看到，呃，就是这种整个世界他们的在书籍的这个板块。呃的一些内容，这个是、嗯、是是我们选择一些原版书籍和港台书籍的这个原因。那么刚刚有跟两位有分享到，嗯、其实我们选书有三加一， 1, 呃，文学艺术新思潮加 A C G，、嗯、对对对对，这个是我们一直坚持的，它跟我们品牌的这个最初的一个理念是有关系，因为选书它是相对的比较有自己的一些想法，有品牌毕。自己的想法，也才让我们在众多的这种实体书店行业的这种呃竞争下面有有得目前的一席之地。就是
0: 关于实体书店未来的这个趋势和价值方面，呃，我可能也有几个小小的疑问。首先就是关于传统书店的一个生存转型的问题，一直是近几年来的一个热门话题。像之前咱们。一直耳熟能详的网络书店巨头 Amazon， 他曾经下场开过一些实体店，但近期他的亚马逊实体店也就宣布关停了。就是岳老师认为，为什么就是从你的角度来看，为什么亚马逊之前作为一个网络书店的巨头，从线上走向线下的模式会失败呢？那咱们实体书店的品牌价值究竟是来源于哪里呢
1: ？我们实体书店。我们在卖书，但是实际书籍的定价权不在于我们。
0: 嗯、呃
1: ，线上的这个运营呢，它的成本是相对可预见的，但是线下的实体书店，嗯、根据你开的这个项目的位置不同和大小面积不同，它始终会存在一个变量。嗯、它的商业逻辑跟线上的书店其实是不一样的。像线上的书店，书籍就是作为一个商品。但是作为线下的话，书籍它就不仅仅只是一件商品，它是你的品牌的核心。那么，如果从商品变成品牌的话，你要做的事儿就很多了。比如说你对它的宣传，那么宣传你要你的市场部他、嗯、得懂这本书，他得看这本书，然后完了以后他得跟这个出版社和作家有深度的这种沟通，然后。完了，他才能把这个书籍的内容很好的输出给线下的这个消费者。你会涉及到跟读者亲密的这个接触
2: ，他希
1: 望你推荐书的时候，或者说你日常做店内的这种主题陈列的时候，你是需要对内容有深刻的了解的。所以这个是我觉得可能会会有一些。呃，跟线上的这种模式会有变化的一个原因，就包括我们线下，就我们方所本身，如果要去做线上的一些运营的话，还是会有比较多要在。做一些摸索和一些尝试的一些地方、
0: 嗯是，是感觉是从线上走向线下面临的变，不仅是变量变多了，而且就是各种打法存在的不不确定性都非常的多。像之前的疫情，然后在疫情之下的话，实体书店就是需要找到一些全新价值，可能也就是要凭借咱们的品牌呀、啊，还有一些宣传。就像于老师刚刚提到的，确实这方面对于一些。嗯，仅仅停留在一些线上的书店来说，可能也是一个有待钻研的方向吧。那我还有一个小问题，就是我在参加活动的时候呢，对咱们方知书房的印象非常深刻。我当时是觉得，就是嗯，想到一句话，就是“诗和远方，我全都要”，就是这种。又有文艺文艺的感觉，然后旅行又能和阅读结合在一起，然后我觉得这种书店零售，然后咖啡住宿等多种的一些复合业态，嗯，就真的像是梦想中一些移动的可，就有点像哈尔移动城堡那种味道，就像可以住的书房。然后，呃，我看到咱们的一个宣传里面是主打叫做呈现了。可阅读的生活第三空间的这种营造的方式，那岳老师能不能对这种模式展开讲讲，或者说如何看待这种模式未来的发
1: 展呢？其实是这样的，它如果就是我们现在做的这种类似类似于方知书房的这样的项目呢，嗯、它是跟文旅结合，<对>文旅的一个特点就是它的当地的这个自然资源。包括文化资源的这个独特性，<对>那么你作为一家书店来说，或者文化空间来说，嗯、或者说是一个在城市里面成长起来的这样的一个空间来说，你要回归大自然，嗯、或者回归这种传统的这种就是景点或者文旅的这种项目，你就要去思考当地的这个项目它本身的优势是什么。那么你在选址的时候，嗯、你就不能说我这这个地方人多，我就考虑在这儿开店，嗯、而是要考虑它的文化文化资源、历史资源，还有就是这个建筑资源，整个综合来说，嗯、然后去考虑这个项目。那么，根据根据住宿结合，这个是必然的，因为你的空间它不像我们在城市里的这个交通很很便捷。你这个空间给给给到读者是要一个静下来的这样的一个一个生活方式或者是状态，你要让他沉浸其中，你就需要考虑到这个住宿的这个配套配套，你要让他有足够长的时间能够。去体会到你在这里开这家店，或者说你想要给他传达的这个品牌的这个深度和这个舒适的这种安逸环境
0: 。嗯，是的呢，感觉确实，因为在城市中，嗯、大家可能只能在匆匆忙碌的这种脚步中稍微歇歇脚，在咱们的这种创造的空间中看看书，可能只有一下午的时间。但咱们如果说和文旅产品一经结合，旅行加阅读，就是双重的一种放松和舒缓的方式。今天呢，也非常感谢岳老师和我们一起畅谈方所这家底蕴非常深的头部实体书店，以及介绍了对于方知书房这一新业态的一个呃展望。呃，相信大家听了我们的分享，以及按捺不住要去打卡的小手了。但真的实力安利大家，那边真的非常出片。嗯、呃，也欢迎大家去关注方所近期的线下活动，以及方所的一个呃，包括公众号啊、小红书啊、微博啊。然后也非常感谢岳老师这次来参加我们的访谈节目。对于亲爱的听友们，我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜，谢谢。拜拜